Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de lige et stort nøg mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg har selskab af i dag, kom til verden i 1987. I 2012 blev han færdiguddannet som journalist, ikke for at dække valgkampe og naturkatastrofer, men for at skrive om biler. Han er nemlig bilnørd med meget stort end, og har du benzin i blodet, kender du ham formentlig som Richters Garage på Instagram, eller som manden bag Formula Autos YouTube-kanal, eller som en af mine tre fremragende medværter på Bilklubben podcast. Anders Richter, velkommen til Gravska Garage. Tusind tak, Christian. Hvordan går det? Det går godt. Det har jo været en øh, lang sommerferie, og jeg har været i arbejdstøjet og tænkt på alt muligt andet end biler. Så, øh, jeg har faktisk på andet end biler? Jeg har næsten ikke tænkt på biler i de sidste tre uger, vil jeg sige. Som jeg kender dig, så tænker jeg, at det er umuligt. Ja, Selv det, jeg, har, altså, jeg har også tænkt på biler, det må jeg ja. indrømme. <laughs> jeg vil sige, øh, jeg havde jo en liste over opgaver hjemme i vores nye lejlighed, som er så lang, at jeg har ikke har haft mulighed for at tænke på biler de sidste tre uger. Ja. Ja. Har du slet ikke været ude i ferielandet? Mm, vi var lige kort i Aarhus, og det var dejligt, men du ved, tre dage, det er ikke en, det er ikke en rigtig ferie. Nej. Det var, det var lige sådan en lille swiptur. Ja. ja. Så jeg er faktisk træt nu. Jeg vil gerne tilbage på arbejde. Det må jeg sgu nok sige. Wow. Jeg sagde i min indledning, at øh, du kun blev journalist for at komme tæt på biler. Ja. Er det rigtigt? Mm, man kan sige, øh, jeg kom ikke ud af gymnasiet med sådan verdens højeste gennemsnit og blev matematisk student mere sådan af, fordi det, det var ligesom det, der blev regnet med. Øh, men var egentlig ikke særlig god til, til de der matematiske fag. Øh, og da jeg så var færdig, så var der ligesom jo ret få muligheder med det snit. <laughs> ja. Så jeg overvejede hårdt, faktisk... At det genererede motorjournalister sige, med åbne arme og tænkte, der kommer en, der har altså, jeg vil sige, gennemsnit. Jeg havde altid haft en drøm om at blive motorjournalist, men tænkte, at det nok ikke kunne lade sig gøre. Øhm, og, så, og så tror jeg, det er jo altid let, når man er lillebror, at kigge på, hvad sin storebror øh, gør. Og øh, min storebror, han blev journalist ude for RUG. Øh, og der tænkte jeg, at øh, det kan jeg da sikkert også blive. Så, øh, så jeg gik i gang med at finde ud af, at øh, på journalisterhøjskolen er der jo egentlig ikke noget gennemsnit, man skal leve op til. Men der skal man igennem den her øh, prøve. Øh, og der, gik jeg så, der tog jeg så et højskoleophold i et halvt år for ligesom at kunne bestå den her prøve. Og spåede det egentlig ikke særlig store chancer. Men på magisk vis, der øh, blev jeg altså optaget både på begge de journalisterhøjskoler, der var. Øh, både i Odense og i Aarhus, og valgte så den i Aarhus, fordi det ligesom passede bedst rent geografisk. Ja. Du er jo vokset op i Kolding, ved jeg. Ja, jeg er vokset op i Kolding, øh, og har så studeret en del af tiden der i Aarhus på Journalisterskolen, og så, har så været i praktik i København, så har jeg jo brugt det meste af mit voksenliv i, i København, faktisk. Ja. Øh, men man vidste jo også godt, at, at det var måske lidt snævert det her med motorjournalistik, fordi allerede da jeg gik på højskole øh, inden Journalisterskolen, der, der fik jeg sådan lidt et studiejob inde på Bilmagasinet, og kunne godt mærke, at det var lige det, jeg gerne ville, men vidste også godt, jeg tror, det er måske ligesom sådan en fodboldspiller, der godt ved, at man bliver også nødt til at have en rigtig... Man bliver nødt til at have et eller andet at falde tilbage på, hvis, øh, hvis det der, det ikke går. Så jeg vidste også godt, at jeg blev nødt til ligesom at have en... Altså, at gå på skole og få noget, øh, noget ballast i den forstand, ikke? Det er jo en branche med utrolig få faste jobs. Det er det. Det er det. Øh, og det er jo også rigtig, rigtig få øh, mennesker i Danmark, der kan leve af motorjournalistik. Altså, at bruge det her som en, en fuldtidsting, ikke? Øh, så så jeg, jeg var i praktik på Ekstrabladet og, og arbejdede også en, øh, en periode der. Øh, og lærte sindssygt mange ting om sådan de helt klassiske journalistiske ting. Og det tror jeg også er noget af det, jeg kunne tage med mig over, når man skal spørge en eller anden 
Øh, om man lige må låne deres øh, Lamborghini eller Jaguar eller Ferrari, øh, så føles det ikke så slemt, når man har talt med nogen om, altså, du ved, nogen, der har mistet deres et eller andet. Og sådan, ikke? Så, så er det ligesom sådan, det kan man godt tillade sig at spørge om, når man, når man har prøvet de andre yderpunkter, kan man sige. Ja. Kunne man forestille sig, at du lige pludselig skiftede og blev rapporter på P1? Oh, jamen, jeg havde jo, altså det mærkede jeg jo også ret hurtigt på journalisterskolen, jeg havde jo ikke den samme trang til at vælte regeringer, og til ligesom at udfordre alle de her ting. Jeg kan huske, vi, jeg var også ligesom med i nogle af de her graverprojekter på Ekstrabladet, eller i hvert fald sådan større journalistiske projekter, og det var også sindssygt spændende, da man var i det. Øhm, men mit hjerte, det banker bare virkelig for biler, og det er, jo, det er jo der, jeg har min kompetence, hvor man kan sige, at en politisk rapporter har så sin kompetence et andet sted. Og det synes jeg jo, man bliver nødt til at udnytte, i stedet for at, at gemme det væk, kan man sige. Det var jo, tænker jeg, altså en, en, en absurd mængde viden om biler, der var gået tabt i ja. formidling, hvis du ikke var blevet motorjournalist eller podcastvært. Eller, ja. Men ja. det er jo også det, det møder du jo også her i din egen podcast med folk, der, der har et andet erhverv, men som ligesom har bilerne som deres hobby. Og der synes jeg jo, at, at det, er jo både, øh, det er jo både altså det er jo både fortryllende, men det er også lidt en forbandelse nogle gange, at ens hobby bliver ens levevej, fordi det hele kommer jo til at handle om det her. Og øh, langt det meste af tiden er det jo fantastisk. Og der er jo også nogle gange, hvor man godt lige kunne tænke sig at kunne koble det af. Og det kan man jo ikke. Altså, fordi det, nu, nu har jeg så koblet af de sidste tre uger. Men, ja, <laughs> hvis, jeg, hvis jeg tæller rigtigt på mine fingre, så ja. er du øh, gæst nummer 26 ja. i den her podcast hen over tre sæsoner. Yes. Og jeg tror godt, jeg kan uden at fornærme, dig, øh, uden at fornærme nogen kort dig som den mest bilnørdede gæst, der overhovedet har været her. <laughs> er, det, er det godt eller skidt? Ja. ja, jeg synes, det er godt. Okay. Øh, jeg kan godt lide at blande det lidt. Ja. Så, har jeg, så har jeg haft Mads Steffensen med, som ja. ved Gud ikke er nogen stor bilnørd, men, men som er en fantastisk øh, fortæller og har mange sjove historier om sine biler, og så kan man komme lidt ned i hans karriereforløb og så videre i stedet for. Ikke? Øh, men, øh, men det er jo også det, der er godt ved biler, at det, ligesom, det tiltrækker jo rigtig mange, og man behøver jo ikke vide alt om det, kan man sige. Altså, det det. for at kunne snakke mere om det. Sådan en generet mand som mig, jeg vil sige, hvis jeg ikke vidste noget om biler eller fodbold, så, så havde jeg stået over et hjørne til samtlige fester. Altså, det har virkelig <laughs> været en god ting for mig, at kunne tale om biler med ja, folk. Ja, det forstår jeg godt. Men du ved jo også, altså til fodbold, der føler jeg mig jo helt udenfor. Grav, det har du allerede. Ja, ja. Det står jo bare og kigger op, ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> så jeg ved godt, hvordan det er ikke at vide noget om, om noget, kan man sige. Hvis vi skal tale om dine biler. Ja. Hvor starter vi så? Ja, hvor starter vi Hvor vil du gerne starte? Er det første bil? Helt fra første. Øhm, det var en Volvo Amazon fra 1970. Øh, og det er sådan, at i min familie har vi altid øh, haft sådan et godt forhold til Volvo. Mm. Øh, min farfar har kørt Volvo, min faste har kørt Volvo, min far har kørt Volvo. Øh, og Amazonen har for mig sådan... Det, det er jo en af de biler, jeg har set på familiebilleder. Altså gamle familiebilleder. Og så har jeg jo tænkt, at det kunne da være en sindssygt fed bil at, at have en dag. Så jeg var den eneste på... Øh, jeg var en af de få på mit gymnasie, der havde bil, og jeg var uden tvivl den eneste på mit gymnasie, der havde en veteranbil. Og en flot, altså det var ikke bare sådan et lige, jeg kørte rundt i, det var virkelig, virkelig pæn. Hvor fandt du den? Jamen jeg fandt den faktisk, øh, altså jeg voksede op i Kolding, og fandt den i Kolding, 5 km derfra. Øh, men den, den havde levet i Holbæk, hos øh, stationsforstanderen i Holbæk, der havde kørt den som sin eneste bil, han havde haft den for ny. Øh, havde kørt 120.000 km i den, og døde så, og så var det noget familie, der overtog den øh, i Kolding, som så havde den stående. Og, øhm, og så tog min far og jeg ud og kiggede på den, og, øh, og købte den altså som, som min første bil. Og jeg købte den, da jeg var 16. Så, så der var lige lidt tid. <laughs> var det hvilken farve? Det var hvid. Med to døre? 
to dørs. Ja, så det ja. var 1970 i Kalifornien, hvid hedder den. Wow. Øh, med rødt øh, vinylindtræk. Øh, og, og da jeg fik den, var den jo fuldstændig standard. Mm. Sindssygt flot. Ja. Hvad med det, du fik køre på den? Hvordan var den så? Jamen, øh, altså, det kunne da godt være, at jeg lige måske kørte en testtur i den øh, mm. på et lukket anlæg ind. Men, men øh, den var jo sindssygt fed at køre. Men man havde jo ikke noget at sammenligne med. Så jeg vidste jo ikke, hvordan en bil skulle køre. Så mit sammenligningsgrundlag startede med en Volvo Amazon fra 1970. Så det var, det var ligesom den, jeg blev vant til at køre, ja, og lærte at køre den. Ikke? Kan du huske, hvad du givet for den? Ja, jeg kan huske, at jeg gav... Øh, det, det var meget spøjst, fordi vi var ude og forhandle om den, og der forhandlede vi den ned i 39.000 kroner. Og så da vi skulle hente den, så havde ejeren, som, eller det var så ham, der havde arvet den, han var ret gammel, og havde fået en jernblødning, og var sådan lidt konfus. Øh, så havde han glemt, hvad vi havde forhandlet den frem til, eller også var det bare et salgstrik, så vi endte med at give 41 for den. Men vi havde haft den ned i 39. Så 41.000. Du ville virkelig have den. <laughs> Jamen det, det ville vi jo virkelig gerne, ikke? Og vi måtte jo også sige, at den kom til at stå i garage altid, og vi passede på den og sådan noget. Det var... Det var virkelig, virkelig en, øh, en fin bil. Det er jo også en, en bil, som altså, er stedet. Så i dag, der får du ikke meget Amazon for hverken 41 eller 39.000. Altså, altså, jeg vil sige, jeg havde den i næsten 10 år, øh, og, øh, og solgte den faktisk til en anden motorjournalists bror, øh, og, og fik da lidt mere for den, men du ved, jeg havde også brugt sindssygt meget på den i løbet af de der år, så jeg tror, det, hvis best case, så er det sikkert gået lige, øh, lige op. Ja. Øhm, men en fantastisk bil, og jeg kørte 60.000 km i den. Hvad, hvad for en 16-årig øh, gut uden kørekort til at hælde 41.000? Det er jo mange penge, når ja, det er det. på at løbe af bilen, så er det gør noget sjovt, Hvor, Hvorfor? Jamen, altså det gode ved det her var jo, at, øh, at jeg havde jo en far, der så også var lidt interesseret i bilen. Så det var, det var på plussiden. Og så øh, det andet gode var, at jeg havde en øh, hal, halvstor knallertsamling. <laughs> og øh, min far kunne godt se, at de der knaller, der, de blev hurtigere og hurtigere. Og han syntes ikke, det var så fedt, at jeg kørte rundt på de der øh, råtunede øh, skuter og knaller. Der. Så han sagde, at hvis jeg ligesom kunne få skibet alt det der af, så ville han, øh, så ville han ligesom byde ind med en krone for en krone. Så han vil, han vil give halvdelen af bilen, hvis jeg solgte alle mine knaller og ikke kørte på knaller igen. Og det holdt han, det ord. Og jeg fik lige omkring 20.000 for mine knaller. Så det var det var fedt. Og så, så cyklede du og kørte en lille bil? Så cyklede jeg, bil, og, og havde bilen ja. stående hjemme i garagen, og ventede virkelig på, at jeg blev 18 og fik kørekort. Og jeg, fik, jeg var til køreprøve på dagen. Ja. Så det var sådan, det var vigtigt. Det var meget vigtigere end at blive student. Og så hjemme pappet ud og køre ja. i Ja, og så bruger alle pengene på Hvordan var det? Men det var sindssygt fedt. Ja. Men jeg tror også ret hurtigt, så gik der jo ting i stykker på den. Det havde jeg jo ikke råd til at lave. Så ja. ret hurtigt mærkede jeg også, at bagsiden ved at have en bil er jo også, at det er ekstremt dyrt. Ja. Øh, eller kan være i hvert fald. Mm. Jeg følte jo, at det der det var ekstreme penge, når man gav 500 kroner for en bremseskive eller hvad det nu var. Klart. Øhm, men det var bare fedt. Altså friheden. Det der med at kunne køre overalt og selv bestemme. Og jeg var i Sverige i den, og alle mulige ture og i Tyskland og alle mulige steder. Jeg synes, det var så fedt og køre rundt og hente gamle reservedele rundt hos alle mulige mærkelige typer rundt i Jylland. Øh, ej, det var fedt. Fedt. Ja. Den er jo meget, altså jeg kan huske, at jeg har kørt lidt Amazon også. Ja. Den har også sådan en coupé-feeling inden Det har den nemlig. Øh, og den, den er ret lækker, som du siger, ja. med, med rød vinyl sæder og sådan, ikke? Altså, jeg synes, den der har er det der. Indla- der er nogle indfarvede lagdele og sådan noget, ja, ikke? i kabinen. Den ja. har jo ligesom sådan en, en indfarvet lagstreg hele vejen rundt, og så har den det her vandrette speedometer. Øh, hvor der kører sådan en rød streg, der ligesom bliver fyldt mere og mere op. Total Volvo. Ja, og så, øh, den har jo ingenting. Mm. Der er jo ingenting. Der er jo ikke noget med elruder eller servostyring eller noget som helst. Så øh, det er jo bare ventilationsanlæg. Og den havde ikke engang radio. Altså, det var bare blændet af. Der var ingenting. Jeg synes, det var sindssygt fedt.
de bid uden af. Jamen, jeg havde den i 10 år, og, og man kan sige, at i de 10 år, jeg så havde den, der lærte jeg jo også at skrue rigtig meget. Jeg lærte at forstå den der gammeldags teknik. Men på et eller andet tidspunkt, så er det jo også som om, ens evner bliver udviklet, og man vil gerne, altså så går man fra at kunne skrue på en kammerater til at også kunne skrue på et indsprøjningssystem og til at kunne gå lidt videre. Og så tror jeg egentlig bare, at mine evner blev... Altså, det er jo, jeg, altså, jeg er jo ikke en rigtig mekaniker. Det er jo mere sådan en perlegrosmekaniker, der tit og ofte laver fejl. Men jeg kunne godt mærke, at jeg skulle udfordres lidt mere. Øhm, og så begyndte interessen sådan stille og roligt måske at forsvinde lidt på Amazonen. Og så skød du den af, og så fik du... Ja, men jeg havde den samtidig med mange af de andre biler. Det, det, nu starter jo et virvar en masse forskellige ja, ja. biler. Jeg har lige lavet en liste, så jeg, ikke lige, øh, så jeg ikke lige misser nogen af dem. Men jeg havde kort en Volvo 240 som vinterbil, ja. som var min fars gamle også. Ah. Men det var ikke så spændende. Og hvis du har haft Amazon, der ja. har du læst til journalist, du har gået i gymnasiet, du har ja. læst til journalist, ja. du startede ja. på... Jeg har haft den helt indtil her for nogle år siden, ikke? Ja. ja. Så, så det var sådan den bilmagasin ja. og alt ja. muligt, og ja. haft en pærevælling af biler på siden ja. af, kan jeg regne ud. Ja. ja, men det var, du ved, jeg kunne bare mærke, at jeg begyndte at bruge den mindre og mindre. Og jeg kunne også godt se, at der var nogle projekter ved den, som ligesom skulle tages hånd om. Altså det er jo, det var, du ved, fra 70, ikke, så er det også ved at være en gammel bil. Der var nogle ting, der skulle til at fikses på den. Og, og der er det jo sådan lidt, hvis man så ikke lige har energien til det, eller tiden til det, øh, så skal man jo til at videre med nogle andre projekter. Selvfølgelig. Ja. Hvad skal vi så over i? Jeg havde kort en Volvo 240 som ja. vinterbil, men det var altså ikke noget spændende. Det var min fars gamle. Det var den springer vi over. Ja. Så havde jeg en Volvo 142, som jeg købte som projektbil. Mm. Fordi man jo altid har et projekt, man gerne vil bygge. Og den her, det var meningen, at den skulle have 200 heste og sænkes. Og, og jeg købte den uden motor, og jeg kom aldrig ud at køre i den. Og jeg fik aldrig lavet noget på den. Men jeg tjente 2.000 kroner på den, kan jeg huske. Så det var rigtig, rigtig fint. Og så købte jeg noget interessant. En BMW M3. Uh. E36. Ja. Det var den billigste M3, der fandtes. En firedørs? To dørs. To dørs. Ja, i gul. Mm. Det var sådan lidt alternativt. Ja, der kommer jeg. Æh, ja. <laughs> det var meget aggressivt. Æh, men det var, jeg tror, da jeg fik min børnehusbank, der vidste jeg ikke lige, hvad man gjorde med, med sådan nogle penge. Og så havde jeg selv sparet nogle penge op. Og så tænkte jeg, jeg gad virkelig godt have en BMW M3. Og alle M3'er var jo på det tidspunkt også dyre. Undtagen E36, men der var ingen, der kunne lide en E36. Så, øh, så jeg teamede op med min far igen. Og han synes også, at en 36 var en fantastisk bil. Så, så vi, vi delte den op og sagde, at vi køber 50% hver. Og så fandt vi den bedste E36, vi overhovedet kunne i hele Europa. Og hvornår var det? Jamen, det, det var mens jeg studerede på journalisterskolen. Ja. Så der kan jeg huske, at vi tog, vi tog en tur til Tyskland, pakkede bilen og kørte ned og så på en, en, en gul og helt perfekt E36 M3. Og tog den med hjem. I Hvad havde den kørt? 54.000. Jamen, det var vanvittigt flot bil. Altså. Og en E36, ja. det kan jeg jo sige, det er jo den første tre serie der får sådan nogle lidt firkantede ja. øh, lygter, ikke? Jo. Den kommer i, ja, den kom 92, i, 93, ja, noget, 92, ja. 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 Så det er ja, efterfølgende til din jo også, kan man sige. Ja. Øh, og det, det, der var vigtigt for mig, det var, at den skulle netop være gul, og den skulle være med den store motor, så en 3,2 liter, så det er en af de sidste, og den skulle have manuelt gear. Det var ligesom de krav, der var til den. Øh, og det tog faktisk lidt tid at finde en, øh, også med lav kilometer. Ja. Øh, og den gule farve, det var fordi, at, at i Kolding, hvor jeg kommer fra, der lå BMW-importen og, og en stor BMW-forhandler. Og der var jeg jo nede og stjæle brosyre, da de var nye. Og det var jo altså søndagsudflugten, det var dernede at prøve at se, om man lige kunne få lov at tage en brosyre. Og der har jeg nogle gamle brosyre. Og det, jeg blev mærke i, det var den her gule farve. Den mm. hedder Dakar-gul. Og det var altså bare farven til en M3 E36. 
Men er det, er det ikke sådan lidt ægget gul? Eller jo, det er, sådan det er lidt, ikke en rigtig gul. Og det er ikke sådan pangegul? Nej, nej, den er lidt fløde, sådan lidt, øh, ja. hvad skal man sige, citronsommerfugl øh, gul ja, ja. Så lidt ligesom den der Volvo 860 T5 er. Ja, ja, ja. ja, men det er også sådan, jeg husker. Ja. Hvor mange heste har sådan en... Øh, 321. Hold da kæft. Ja, det var stort. Ja. Men jeg fik den aldrig på plader. Det, det, der så blev bilens forbandelse, det var jo, at den havde gået 54.000. Og øh, så stiller vi den ind i garagen, og, og den var i original lak. Kører I den hjem, eller bliver den vi kørte den hjem. Ja. Vi kørte den hjem. Og så begyndte vi at forbedre de ting, der lige... Ja, det var virkelig små ting, der, var, øh, der skulle forbedres. Men da vi så var færdige med den, så var den jo så flot. Altså en M3 med 54.000 på tælleren. Hvad gør man lige ved den? Den tør man næsten ikke køre i. Og det blev ligesom bilens forbandelse, så vi fik aldrig rigtig kørt i den. Og solgte den efter nogle år. Men med stor fortjeneste. Ja. Så det var jo så lidt positivt. Så var der sket noget med E36 M3. Ja, fordi at øh, E36-modellen er jo, har jo aldrig været sådan sønderligt øh, eftertragtet. Men, men det var som om, der lige pludselig skete noget med, med M3 E36'erne, at de blev eftertragtet. Og der var sindssygt mange, der var blevet ombygget til, øh, altså til at blive brugt nede på Nyrburgring. Og, og der er jo ikke særlig mange gode tilbage. Så det der med at finde sådan en jomfruelig E36 M3, der ikke havde været molesteret på nogen som helst måde. Det, det er altså noget, der faktisk godt kan begynde at koste penge i udlandet. Det viser at være en investering, bare have den der bil stående. Ja, ja, det var Og utroligt. Den stod så i Kolding, går jeg ud fra? Nej, den stod øh, faktisk lidt rundt omkring. Det var så, øh, min far bor i Nordjylland og har en garage der, og jeg bor jo så i, eller har boet i København i mange år, så har haft forskellige garager og har nu sådan en, en fast, øh, hvad kan man sige, min egen garage. Og der er den stået ud? Ja, så ja. den har aldrig stået udenfor eller noget, mm. så altid indenfor. Ja. Nå, ja. altså, jeg synes, det må være mærkeligt at have haft sådan en vild bil <laughs> i et par år, og faktisk ja. ikke rigtig kørt den. Ja, men det er det også. Jeg kørte den til mekaniker og sådan noget. Men du ved, det var mere med den bil, og det blev jo dens altså, bagside, det var, at man kiggede på den, men, men det blev bare ved det. Ja. Jeg vil så sige, set i bagspejl, E36 m 3 er ikke den bedst kørende M3. Altså, mm. så jeg vil hellere have andre generationer af m 3 hvis jeg skulle vælge i dag. Ja, ja. Men, ja, men E36's design, det er jo virkelig vokset, ja, synes jeg. helt vildt. Så helt det er jo, øh... Jeg tror også en dag, der fortryder jeg, at den blev solgt. Men du ved, man kan jo ikke eje det helt. Nej. Og E30 M3'erne, ja. det stukkede rigtig meget af. Ja, og det skulle man jo også. Altså det kan jeg huske, min far og jeg også var ude og kigge på sådan en E30 M3. Men den eneste, vi havde råd til, den var sløj. Altså ja. det var sådan en, der virkelig skulle have turen. Ikke? Mm. Så, øh, så det droppede vi altså. Det hopper vi så hen. Nå, vi hopper videre. Øh, så køber jeg en 44 Turbo Porsche. Den første <laughs> er flere. Den første er flere. Nej, det er sådan, at, at på det tidspunkt er jeg jo øh, stadigvæk øh, journalist, øh, hvad kan man sige, studerende, mm. og har så et studiejob på bilmagasinet. Øh, og på et tidspunkt, der finder vi ud af, at vi skal lave noget, øh, en artikel med en 44 Turbo. Og jeg finder så en i Ringsted, tror jeg, der har stået til salg ved en forhandler i tre år. Han kunne slet ikke komme af med den. Så jeg ringede til ham og spurgte, om jeg måtte øh, prøve den og bruge den til en artikel, og det, det synes han egentlig var, var super fint. Og da jeg så prøvede den, altså det var ikke sådan, jeg kunne lide den. Det var ikke sådan, min far havde flere gange talt om, at den i 44'eren, den skal man virkelig, det var en fed bil, da den var ny. Men jeg synes jo ikke, den var. Det var ikke en rigtig sådan Porsche i min verden. Mm. Men øh, når man laver altså, artikler om biler, det ved du jo også, så tager det jo nogle timer at få taget nogle billeder, og der skal lige det ene og det andet i kassen. Ikke? Øh, så jeg var sammen med den der bil en hel dag, og så forelskede jeg mig sådan stille og roligt i den der Altså sådan en alternativ Porsche. Det er Porsche på en helt anden måde. Hvordan ser den ud? Jamen, den er jo... Øh, det er jo en Porsche, men fordi det ikke er en hjælpe, så har den jo motoren foran. Mm. Og så i stedet har du sådan et kæmpestort aflangt bagagerum bag 
Øh, to sæder, og så med to små bagsæder til børnene. Øh, og så er den, den bil var jo så sådan en champagne-søl, som jo er sådan lidt 80-agtig. Og så med vinrødt øh, læderinteriør. Så det er den, jeg har set faktisk. Ja, ja, det er den. Ja, det, det, er den, for det var så den, jeg ja. Ja, ja, det kommer vi tilbage til at snakke ja. om i bilklubben. Men, hvornår, øh, hvornår købte du den? Ja, det er et godt du spørgsmål. Du har haft den i mange år. Så jeg har haft den i 8 eller 9 år. Og den havde du alene? Ja. Eller sammen med min far? Nej, jeg købte Nej. den selv. Ja. For nogle penge, jeg havde tjent som... Øh, Men det er sjovt, sådan en bil, som du altså på første, ved første blik ikke ja. lige falder for, ja. at den ender du med jamen, at, jeg tror, at det, det i det, så mange år. Jamen det, det sluttede med, det var, at, øh, at da jeg så var færdig ved ham forhandleren, så spurgte jeg jo, hvad den ligesom skulle koste. Øh, og så kom han med den pris, der stod i ruden, og så fik jeg ligesom... Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det kommunikeret til ham, men om han ikke kunne sende sådan den rigtige pris til mig, som, som jeg ikke kunne skrive i bladet. Og så gik der et par dage, og så fik jeg en pris, der var noget lavere. Og så... Åh, oh, det, det kunne jeg altså godt. Så tænkte du haps? Ja, så tænkte jeg haps. Og så købte jeg den hjem, og så havde jeg selvfølgelig ikke råd til afgiften. Den var uden afgift. Så sparede jeg op i et par år og betalte afgift. Øhm, men fandt ud af, at det var jo et godt sådan næste trin fra en Amazon. Fordi her er vi ude i... Øh, Altså, i 44 Turboen var jo sådan en top-teknologi fra Porsche i 80'erne, ikke? Så der er det turbo, og det er indsprøjtning, og det er altså en helt anden måde at bygge motorer på end hos Volvo mm. i øh, 50'erne, 60'erne og 70'erne, ikke? Så det var ret spændende at gå i gang med at, at skrue lidt på sådan en. Øh, og der var gået hjælp med mange ting galt med. Og der fandt jeg ud af, hvor dyre reservedel virkelig kan være. Øh, så jeg meldte mig ind i sådan et, et fælles værksted for transaxel Porsche, kalder man det. Du, du får, og nu springer så lidt i det, men, ja. men, men altså... På et tidspunkt, så bliver du simpelthen nødt til at få en mere. Er det ikke rigtigt? <laughs> nu springer vi lidt. Ja, ja, ja. Men, men det kan, det, øh, på et tidspunkt, altså, jeg har jo sådan noget med, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes jo, biler med dansk historie er interessante. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er fedt, at en bil har været solgt fra ny i Danmark og ligesom er blevet i landet. Og på et tidspunkt, så får jeg så nys om, at der findes en øh, rød 944 Turbo, der står hos Porsche i Aarhus, øh, der har haft en ejer, og der er solgt fra ny i Danmark, øh, og den kostede i 87. 921.000 kroner. Og jeg kan huske, at min mor og far købte hus i 88, og det var da et meget pænt hus, synes jeg. Og det kostede 500.000 dengang. Så det har bare været mange penge for, ja, ja. for en bil. Øh, og den havde de så fået i bytte hos Porsche i Aarhus. Men jeg tror, det er jo sådan lidt en skæv bil at, altså at få ind, fordi der er jo ikke lige 10.000 kunder, der står og banker på og vil have en 44 Turbo. Ja, ja. Og den var i sådan lidt halsløg stand også. Øh, jeg var pæn nok fra fra 10 meters afstand, men når du kom helt tæt på, så var der rigtig mange småfejl. Og så, jamen, hvad skal jeg sige, grav? Jeg, jeg var lige blevet opereret for noget, øh, og fået fjernet, hvad hedder det, sådan noget, i, i svælget, fordi jeg snorkede helt vildt meget, så jeg Nå, havde fået ja. sådan nogle ret stærke piller. Ja. Øh, så jeg kom ligesom, jeg blev kørt til Aarhus af Mathias Brandt, fra bilmagasinet, og han kørte mig derop. Og det var som om, at jeg var lidt tåget, sådan det hele var lidt woozy, og så lavede, jeg kan huske, vi lavede sådan en prisforhandling, hvor jeg har, jeg har sjældent kunne holde et pokerface som, som i den prisforhandling, for jeg var sådan set ligeglad. Det var dit det, det var ligesom bare sådan, her, du kan få de her penge, eller du kan bare lade være. Og jeg var også ligeglad, ja. for jeg var sådan helt fucked up på, på billeder. <laughs> så den købte jeg også. Og hvor meget under udbudsprisen er vi der? Det var sådan 30 procent under. Det, fordi, <laughs> og så det helt tom blik. Ja, 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 sådan må man tænke, det her det går aldrig hjem. Jo, det gjorde det. Nå, øh, nu må vi lige finde en løsning på det. Men jo, sådan 30 ned i pris. Ja. Men altså, det var også fair nok. Altså, bilen var det værd, der blev betalt. Ikke? Øhm, og det fede ved den bil var jo så hele den der danske historie. Og, og projektet med bilen blev jo så ligesom at bevare så meget af dens originalitet. 
men uden sådan at overrestaurere den. For der var meget, der skulle laves, men du ved, jeg har også set rigtig mange af de der biler, der bliver jo skilladet i tusind stumper. Og, og så dårlig var den ikke. Mm. Så det var mere med at finde nogen, der ligesom kunne, kunne hjælpe mig med at få den. Og den har du stadig? Den har jeg stadig, ja. Den og står er, er, er det en keeper, eller? Jeg, jeg har ikke rigtig taget stilling til det endnu. Altså jeg, lige i øjeblikket, der handler det for mig om at få færre biler i garagen. Mest fordi tiden er bare... Altså nu har vi fået et barn, og øh, der er det nok ikke det sidste barn, der kommer. Så tiden er bare knap, ikke? Øhm, så der skal være færre biler. Nej. Og hvor, hvor mange biler tæller garagen pt? Jamen, øh, 3, 4, 5 med dagligdagsbilen, ikke? Ja. Og så er der sikkert noget her. Og der er der nogen af dem, du har med din far stadig, ikke? Eller er det I, helt... Øh, nej, det er, det er ligesom ved at være udfaset. Det er dit eget. Det er ved at være udfaset, ja. Ja, men nu springer jeg jo også lidt i ja, det. Men det var fordi, jeg tænkte, det der 944-spor, ja, for nu ligesom at sige, det starter men, med, at du ser en bil, som du er lidt mere, ligeglad med, og så altså, ender du med at have to. Altså man kan sige, bare lige for at runde den af, så tror jeg, at det ved du jo også, at der er jo sindssygt mange, der kører på sådan i 11. Og jeg har også kørt mange af de gamle, og jeg synes også, de kører godt. Men det er jo mere sådan en, den kører jo specielt. Mm. Altså sådan, det er jo en speciel biltype at køre i, og motoren bag i, og man skal ligesom lære den at kende for at kunne udnytte den optimalt. Og der synes jeg, det gode ved 944 var, at den tydeligvis har en anden balance og har nogle andre fordele sådan på det køretekniske. Den er ikke lige så smuk, den er ikke lige så legendarisk som en hjælp, men den kan bare et eller andet Og det er derfor, jeg synes, den er sådan lidt underdog-agtig. Ja. Der har altid været sådan lidt øh, kopimaskinsælger ja. over, ja. over den på en eller anden ja. måde, men, ja. men, ja. men den ser også brutalt ud med de der brede skærme, og, og man kan nærmest se på den, at den kører godt. Altså jeg vil sige, jeg har haft den, øh, den sølvfarvede har jeg haft med på en del ture også til Tyskland og ned til Le Mans, og og, og, og det, den er fedeste, det er jo de der lange ture. Altså sådan noget med ned på autobanen og med 180-200 timer, bare i timevis. Det kan den bare så sindssygt godt. Så det er en GT-pil? Ja, det er det. det er det. Og den er jo sådan i standardform, der er jo ikke en særlig stram undervogn. Altså den er i fin balance, sådan noget, men det er jo ikke en hård bil at køre i. Men de der lange stræk, det er den virkelig sådan excellerer, vil jeg sige. Jeg har faktisk aldrig kørt en Porsche 944. Det kan du komme til, måske. Ja, det, det bliver ikke en sølvfaret. <laughs> Nej, det gør det ikke. <laughs> hvad, hvad er så næste udvidelse? Oh, næste? Nu må jeg lige se på listen her, Grav. Der er jo simpelthen så mange biler. Øh, jamen, så er der også lige en motorcykel, som Nå. jeg bliver nødt til lige at tage med. Mm. Fordi jeg synes, den meget fint øh, ligesom viser, at jeg lige prøvede noget andet. Men det var ikke lige det. Så på et tidspunkt, der finder jeg ud af, at alle de her caféræser kører rundt, både i Aarhus og i København, hvor jeg ligesom øh, render rundt. Og det synes jeg, det kunne jeg sgu også godt være. Jeg kunne også godt være sådan en caféræsertype. Så, øh, så jeg finder en øh, Motoguzi, øh, V7 Sport hedder det, fra 1973, øh, som jeg finder ude i vejen hos en meget passioneret sælger. Så passioneret, at han øh, virkelig begyndte at græde, da den dag, jeg kom for at hente den. Øh, det var altså, meget, at tårne stod i øjnene på. Ja, det var en meget speciel øjeblik. Jeg, ja. jeg havde jo taget den med på øh, lukket trailer, hvilket jeg kommer tilbage til hvorfor øh, senere. Øh, så en lukket trailer med, og da vi kørte den ind i traileren, der havde min far med til at hjælpe ham. Men der kan vi se, at der breder sig en lidt spøjs stemning. Og så begynder han simpelthen at græde. Altså en voksen mand. Øh, og han var så ked af det. Og øh, vi blev simpelthen nødt til at bare lukke traileren. Simpelthen sådan. Så det kan se. <laughs> ja, vi blev nødt til sådan at afbryde. Øh, det var ligesom sådan en begravelse. Så øh, i stedet for ligesom at lade det trække ud i langdrag, så lukker vi traileren. Godt så, vi ses. <laughs> tak for <laughs> Men han, han var så passioneret omkring den der motorcykel. Og det var også derfor, jeg vidste, at jeg havde valgt rigtigt, ikke? Altså, jeg fik simpelthen maskinskrevne sider med. <laughs> meget uspekuleret salgstræk. <laughs> han, var, 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 han var meget passioneret. Men øh, grunden til, at vi henter den i en lukket trailer, er, at jeg ikke har øh, motorcykelkørekort på det tidspunkt. Så jeg har faktisk slet ikke kørt 
da jeg kun set den på et billede, og jeg havde fundet en bog øh, hos den der, jeg tror, den hedder Køsters Motorboghandel i, i Randers eller eller andet. De havde sådan nogle bøger om gamle motorcykler, og der fandt jeg sådan en VTU-sport, den vil jeg virkelig gerne have. Øh, og det, jeg så fandt ud af, efter at have fået motorcykelsport, det var, at det var øh, sindssygt øh, crazy at køre på. Altså, alt, hvad man havde lært til køretimen, det var lige pludselig omvendt og forkert på den der. Så gearvælgeren sad i den anden fod, og gearne sad omvendt, og den havde trommelbremser forbag. Og den lignede en Pugmonza, når du kom kørende, men den havde altså 75 heste, og var sådan relativt kvik, ikke? Så, ja. så det var faktisk overhovedet ikke særlig sjovt. Hvor mange kubik? 750. Jeg kan, og sådan altså, en... også, det er sjovt med din far, det er, ikke? Som, som ikke bryder sig om, du kører rundt på alle mulige knaller der. Ja, men... Og så alligevel tager han med Gud, ned og hjælper dig med at hente en motorcykel. Jamen, det var fandme flot grav. Altså, det var mere sådan en skulptur at kigge på. Den var sådan øhm, grøn metallic, og så med sådan nogle, du ved, gamle italienske staferinger sådan hen ad siden og ned på dækslerne. Sådan, Hold kæft, hvor var det en fed maskine. Men du ved, på, jeg tror, jeg havde den i tre år, fire år, og kørt 1000 km på den. Hvorfor solgte ham der manden, der var så glad for den? Det var, øh, jeg husker det som værende lige omkring der, hvor øh, finanskrisen gik ind og krasset, og det virkede som om, at han, der var ligesom noget økonomi, der var gået, altså, der var et eller andet, der ikke lige spillede, som det skulle, så han, han havde lidt brug for nogle penge. Ja, Susi i vejen, der faldt fra 400.000 til 330. <laughs> jeg ved det ikke. Altså, det virkede bare som om, at det var ikke noget, han gjorde, fordi han syntes, det var sjovt. Det var mere noget, han gjorde af, af nød, kan man sige, ikke? Øh, og det var også derfor, vi lige måtte... Var der nogen til at stå og trøste ham bagefter? Kiggede det, i bagspejlet? Vi, øh, vi lukkede traileren, og, og så sagde vi tak for den <laughs> Så kørte vi. Jamen, det er mærkeligt. Altså, hvor, altså, man bliver sådan lidt øh, utilpasset, når, når voksne mænd begynder at græde i sådan nogle situationer, synes jeg. Jo, det, det er ligesom tit. at køre med hans kone eller sådan noget, føler ja, man næsten Ja, ikke. det var sådan lidt øh, specielt. Men det virkede også som om, at, at motorcyklen havde været en slags... Øh, sådan. <laughs> Nå, men Nå. den fik jeg i hvert fald solgt. Fordi den var for tricky at køre på? Og Nej, fordi, du ved, så havde jeg købt lædertøj. Og så, du ved, så passer det lædertøj den ene sæson. Så prøver man det igen sæsonen efter, når man ikke har kørt. Så springer knappen i bukserne, og så finder man ud af, at man er blevet større og grimmere. Og jeg passer jo slet ikke på sådan en motorcykel. Og jeg kan slet ikke finde ud af at køre på den. Mm-hmm. Altså, jeg er virkelig dårlig til at køre på den, ikke? Det er mere det der, hvor jeg har ikke den der... I bil har man ligesom lært over mange år ligesom at blive bedre og bedre. Men på motorcykel, så bliver du så sat op på en helt vildt svær motorcykel. Og det er du dårlig til. Og det føler jeg mig sådan ret presset over, kan man sige. Det var ikke lige mig. Nu er vi ja. jo så kommet til det crazy punkt her i podcasten, der hedder 10 ja. hurtige. Nå, ja, tak. Mm. Og det er så... Øh, må jeg lige tage en slurk vand? Ja, det må du der, og du skal brug for det, fordi der er... Nogle virkelig dristige spørgsmål undervejs. <coughs> Godt. Hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja. Ja, det siger du uden at blinke. Ja. Mm. ja men du har noget at have det i, vil jeg så også sige. Jeg er ikke bedre end gennemsnittet på en bane, men jeg synes, jeg er ret god til at læse trafikken og se, hvad de andre gør rundt om, og før de egentlig gør det. Og man kører jo utrolig meget bil som motorcyklist. Ja, det ender man jo hurtigt med. Men jeg synes, det er det, det der, hvor... hvor jeg tror meget, min far har lært mig det der med ligesom at kigge på andres opførsel, og så se, hvad de gør. Tre øh, træk frem, kan man sige. Og det synes jeg, jeg er ret god til. Mm. Har du nogen klip i kørekortet? Øh, de må være udløbet. Okay. Men øh, det er ikke, fordi jeg har kørt sådan sindssygt stærkt. Jeg har blevet stoppet en del gange i Tyskland, vil jeg sige. Det er mere dernede. <laughs> <laughs> altså sådan stoppet hed i til siden, eller bare den der bro hen over motorvejen, der blinker? Altså der var en gang, hvor, øh, hvor jeg 
jeg, øh, jeg var nede og testkører en Corvette, og så øh, ligger jeg ude i yderste spor. Og så er der en Audi A6, der trækker ud, og så giver jeg ham lidt langlys, og så, det var i mine unge dage. Og så gav jeg ham også lige fuckfingeren, fordi jeg lige var sådan lidt rowdy. Så trak han ind, og så accelererede jeg forbi med fuld bræller op på 300. Og så da jeg bremser ned igen, så ligger den der Audi A6 i mit bagspejl. Det var så civil fuldtid. Så vi fik lige en hyggelig snak. <laughs> Ingen bøde. De var meget vilde med Corvetten. Øhm, men øh, men tyden den har de ikke været. Altså, tyske politibetjente, de synes ikke, det er fedt at få øh, fuckfinger. Nej, det er jo godt, du får kolding, så har du sikkert talt fint tysk. <laughs> Nej, det var meget gebrokken. Okay, det var meget gebrokken. Men vi løste det tit. Hvad er den bedste køretur, du nogensinde har været på? Uh, jeg har en uh, tur til Dolomiterne uh, i Italien, hvor der er en uh, tur, der hedder... Eller Sella Ronda hedder den. Det er sådan en tur, hvor man kører på fire forskellige bjergpas på sådan 60 km rute. Det er absolut den fedeste køretur. Wow. Ja. Er det nogle af de berømte bjergpas? Øh? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad selve bjergpassen hedder. Jeg kan bare huske, at turen hedder Sella Ronda. Okay. Øh, og så kører man rundt i sådan en nærmest en firkant. Og det er bare... Altså, de der albeture er jo bare så fede. Hvad altså, kørte du i? Jamen, det var under en test med en 11 turbo og en Audi R8. Så det var ikke... Altså, du ved, det hele gik op i en højere enhed. Ja, for fanden. Ja. Du har fjeldtrukket øh, i 11 turbo. Skal jeg sige ja eller nej? Jamen, det, du skulle bare sige, hvad den var. Nå, ja, øh, nå jeg troede, det var et af spørgsmålene, om jeg skulle... Øh, nå, nej, nej, det var nej. faktisk en af ja, de hurtige. Ja, det var en af de nye. Ja. Så vil jeg sig til spørgsmål nummer. Ja. Jeg blev meget langsomt af spørgsmålet. <laughs> Øh, din største brøler som bilist? En gang, øh, hvor jeg skulle spille smart over for en britisk fotograf, vi havde hyret, og han spurgte, om jeg kunne lægge en Lamborghini sidelands, og det sagde jeg, ja, det kan jeg sagtens. Og det kunne jeg også, men øh, bagefter den havde lægget sidelands, så endte jeg ret tæt på et autoværn ude i græsset på Knudstor. Fik han et flot billede? Øh, ja, jeg mener faktisk, der er et billede, hvor den er på vej ud i græsset og spinner rundt. Og, øh... er, der, er der et billede, hvor den står i en helt rigtig vinkel? Og nej, det kan nej, jeg tror, de blev, Anders de Richter, blev, han de bare ej, blæser. Ej, det men jeg var godt nok ked af det. Det var jeg. Ja. Det var ikke særlig sjovt. Og pressechefen var derovre. Det var, kan du huske, Wolf? Ja, 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 ja. Han, han, var, han var ikke han var heller ikke bange for at give skideballen. Nej, nej. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Ej, jeg giver det lige en kunstpause. De skal lige have et par sekunder. Men så lytter. <laughs> oplever du, at nu det, det, det er det spørgsmål nummer 12. Nej, oplever du, at du skifter attitude fra bil til bil? Det oplever jeg selv som en, der kører mange forskellige biler, at, at forskellige biler gør forskellige ting ved mig. Altså, jeg kører på en anden måde i en S-klasse, end jeg kører i en uh, Kia Picanto. Ja, altså, øh, det er jo ikke lige så mange forskellige biler, jeg kører mere, øh, som da jeg var på bilmagasinet, men jeg kan godt mærke det der med, jeg synes meget sådan, jo mere ekstravagant bil, jeg kører, jo mere nedefra op, prøver jeg at... Og t- altså, jo mere ordentligt prøver jeg at opføre mig i trafikken. Ja. Øhm, jeg kørte i en Ferrari 812 igennem øh, Bredegade her for ikke så lang tid siden, hvor jeg virkelig sådan var opmærksom på, at jeg skal virkelig opføre mig ordentligt. Jeg skal ikke gasse op og være spilsmart eller noget som helst. Jeg skal bare køre stille og roligt og bare øh, opføre mig pænt. Ja. Så ja, jo, jeg skifter lidt karakter efter, hvad bil jeg kører. Så du er faktisk mest spiset i en... Jeg er mest spiset i de små biler. Bil, sådan ja. en lille Polo, der kan du godt blive... Sådan en lille, du ja. ved, en Polo GTI, eller en uh, lille Peugeot, et eller andet, uh, så begynder man at blive rigtig spiset, Eller ja. en op, faktisk. Ja. Jeg synes, jeg kører rigtig hårdt, når det er de der helt små. <laughs> <laughs> Jamen, jeg synes også, det er, altså, en Ferrari eller ja. sådan en S-klasse, 
Og man skal det, det, det er jo mangel på format, hvis man ja. sidder øh, oppe i det røde felt i sådan en bil, Jamen, der bør man... sådan noget S-klasse, ligesom du havde til test, hvor der sætter jeg jo en ære i at køre den så glidende som muligt, og så afslappet som muligt. Ja, jeg er ja. enig. Ja. Øh, det dristige spørgsmål mm-hmm. nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Mm, ja. Godt. <laughs> <laughs> Men du skulle tænke dig om, Jamen, det var lige... Skulle lige overveje, om det er kone, eller om det var en anden. Ja. ja. Der var lige noget, der skulle overveje. Ja. Hvis du havde sagt nej, ville du være den første, der sagde nej. Ja. Jeg nej. ved ikke, om det er noget, man bare skal prøve, eller om det er fordi... Nogle Jamen, gange, er det ikke det bare en drenget attitude, at det skal bare lige prøves? Jo. jo. Som, som sexbetragtet er det typisk lidt upraktisk. Altså. Nå, hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Øh, det har været sådan noget... Jeg har ikke prøvet mere end 330. Oh, ja, så, det er jo ja, Men sådan noget 3 i 20'erne, det er sådan noget 3-24 deromkring. Og det er hvad, sådan noget, der hvad, sætter hvad, sig lidt fast. Hvad, hvad kørte du? Jamen, jeg har været i de der 320'er et par gange i nogle forskellige. Øh, jeg prøvede det i en McLaren 675 LT. Der ramte jeg i hvert fald sådan noget 315 eller sådan noget. Ikke? Mm. Men det er sådan, det er jo, jeg vil jo virkelig gerne op i de høje luftlag. Nu har jeg fået børn, så nu er jeg begyndt sådan her, måske ja. lige bakke lidt igen. Men, øhm, har det været på racerbaner, eller i Tyskland, nej, eller nej, altså? offentlig vej, og det er jo det, ja. der er så fucked up med sådan noget. Ja. Det er jo, ja. ja, og den der 11 Turbo, jeg snakker om i Don Lumina, den skulle også køres tilbage til, øh, til Sufenhausen, og det gik også rimelig stærkt. Ja, og så ja. prøvede jeg en Bugatti Veyron på et tidspunkt også. Der nåede jeg også lige sådan 320. Altså, men det det har godt, altså, jeg var meget længere om at komme over 300. Jeg havde det, det som en modsætning at køre alle mulige hurtige biler ned i Tyskland. Ja. Men så netop det der med, så ligger der, så kan man se, der ligger en, en bil bag en lastbil foran. Ja. Så tænker man, altså, hvis jeg blank, hvis jeg, altså, så er det måske ligget at køre 280 ja. på vej deroppe af. Og så ser man ham der, så tænker man, hvis han trækker ud ja. og kører 310 på det tidspunkt. Så ja. Men jeg synes også, det er jo det der, jeg har også haft, du ved, nogle dårlige oplevelser ved, øh, ved sådan 250-60, som jo, altså, Høre, det går sindssygt stærkt ved de her steder. Mm. Og, øh, og de oplevelser har jo også gjort, at man, man er sådan, når man endelig begynder at jagte det der 300 plus territorie, så skal sol, måne og stjerner og stå lige, og det skal være det helt rigtige sted, hvor ja. der ikke er særlig meget trafik. Så det er ikke sådan noget, jeg gør, uden at, at pladsen og bilen er til det. Og Men det... jeg vil sige, du ved, når du er oppe i sådan noget som McLaren 675, der har så mange hestekræfter, mm. så, øh, så lyder 300 jo meget, men ærligt talt, det tager jo altså ikke mange sekunder, før man er deroppe. Nej. Nej. Nej, men det kræver en øh, vedhold, man har for sig selv, ikke? Ja, ja, både det, men også en vedholdenhed. For der fra 300 og op, så tager det altså lidt tid. Ja. Og der skal du dele med sådan, så skal du altså holde på. Ja, og så har man tunnelsynet og ja. sidder og, og det går bare hvide knor på rettet, ikke? Og så bare... Jo, ja, ja. og også det der med, at man begynder næsten at sigte efter midterlinjen i stedet for... Altså, fordi du har brug for et eller andet pejlepunkt at køre efter, ikke? Ja. ja. Det skal vi ikke skynde os at sige, det er ikke noget, man skal prøve. Øh, Nej, selv. og jeg vil også sige, det, det er virkelig noget, man skal... Det skal man sgu ikke øh, gøre, hvis ikke man har. Hvis man ikke man er en fantastisk obelist. Absolut. Øh, har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? <laughs> ja. Ja, 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 ja. Mange? Ja, mange forskellige. Ja. Ja. Jeg, har det, jeg har det pt. Ja. Okay, foran hvem? en uh, Bugatti EB 110. Wow. Ja, det synes jeg godt, man må. Har der været nogle af dine egen biler, hvor du har været for evigt? Jeg fik engang taget et billede med min bror. Uh, da han havde en uh, han havde en BMW 7-serie og jeg havde en BMW 7-serie samtidig uh, og der fik vi taget sådan en rigtig uh, sydhavnsspil, hvor, hvor vi står <laughs> op af hver vores gamle 7-serie stærkt ja. 
Jeg kender næsten svaret på det her, men bilferie sydpå eller afsted i et fly? Altid bilferie. Ja, altid. Du er heller ikke så meget for at flyve. Nej, jeg kan slet ikke at flyve. Så jeg vil aller, allerhelst øh, bilferie sydpå. Men jeg vil sige, hvis nu øh, flyturen gik til USA, og man så lejede en bil derovre, så kunne det også godt gå. Hvad gør du den dag, familielægen han siger, at nu synes han, du er blevet for gammel til at køre bil? Åh, oh, grav, det bliver et hårdt slag. Det bliver altså et hårdt slag, når man lige pludselig skal, skal smide nøglerne. Men man bliver jo nødt til det. Altså, jeg synes også, jeg, jeg mødte en, en ældre herre i trafikken for noget tid siden, der havde kørt mod kørselsretning på en tospor. Altså, tospor i hver retning, ikke? Og lige pludselig kommer der altså en, en, en sådan en lille Opel Corsa imod mig. Og der må jeg nok sige, at, at det er altså vigtigt at blive stoppet, inden det når til det punkt, at du ikke kan finde ud af, hvad der er højre eller venstre. Ja, ja. ja. Pyha. Ja. Men lidt helt så er der jo autonome biler ja, til den tid. det er der. Ja. <laughs> og du er jo så ung. Ja, ja, det så, kommer jo ligesom det. Så, så du kan ja, jeg er jo ikke engang 40 til den tid. Nej. <laughs> Nå, men øh, det var de 10 hurtige. Ja. Og dermed så er vi tilbage i din øh, personlige formpragt. Karrieremæssigt, øh, der er vi stadig vi er stadigvæk, øh, på bilmagasinet. Øh, ja, ja, det er vi. Øhm, og så efter den her motorcykel, eller jeg tror faktisk, jeg har motorcyklen, da jeg, da jeg får en ny idé. Mm. Og det er at købe en BMW 750, som vi lige nævnte lige før. Øh, fordi i Kolding, hvor jeg kommer fra, det er jo der, hvor BMW-importen lå, og Nick Christiansen, som var den øh, big boss i det her importfirma, han kørte i en BMW 750 IL øh, i guldmetallik, og øh, den cyklede jeg forbi hver morgen og tænkte, hvis man er noget ved musikken, så har man altså en 750, med sådan nogle, den har sådan nogle pladefælge og er bare sådan meget underspillet. Så, øh, så jeg tænkte, at hvis det... Hvis Hvilken 7-serie har vi fat i her? En E32, så den, der kom i 86-87. Ja, ja. Så den anden generation af syvsalen, faktisk. Ja. Øhm, og, og den bliver jeg bare nødt til at eje. Med 12 cylindre? Ja, for fanden. Fuld peber på det hele. Og det var sådan en bil, jeg kan huske, min far har også altid været meget interesseret i den generation af syvsalen. Men han har altid været sådan lidt, med de 12 cylindre, at det, det blev lidt farligt. Altså sådan, det skulle vi ikke ud i. Men der havde jeg sådan en, jeg bliver nødt til at, at prøve det. Altså vi bliver nødt til at gå mm. hele vejen i det her projekt. Og så bare gå full on retard og se, hvad der sker. Og det er jeg sådan set glad for. Så jeg fandt en 750i, der havde kørt i Stockholm for ny, hos en finansmand, der havde haft den i 6 år. Altså fra den var ny til den var 6 år gammel, og så stillede han den ned i sin parkeringskælder og kørte ikke mere i den. Så igen var det sådan en bil, der havde gået, du ved, 52.000, da jeg kom til Stockholm. Sådan en blåmetallik med kongeblåt læderkabine og indbygget mobiltelefon og alle de der kitschede detaljer, som bare er så crazy. Har du ikke den endnu? Jo, jo ja. den står oppe i græsen og, og ser trist ud. Plader? Den, der er afgift på den, så den skal sådan set bare plader på. Øh, og der er, der er fuldt tagbøjler med, med sådan en ski-monteringsbokse øh, og alt muligt. Øh, så han har brugt den godt, ham der finansgutten der, der havde den. Øh, har, du kø- altså, har du kørt meget i den, eller...? Ja, sådan 15.000 km, 20.000 km måske. Så det er jo meget. Den ja. skal tankes relativt tit, og den har jo en 105 liter tank. Så det er mest af den grund, jeg egentlig ikke lige sætter flader på den i øjeblikket. Det er ja, ja. med dyr, når du, når du gerne vil give den vipav. Ja, ja, ja. Pyha, mand. Ja. Hvad med, altså, den, den har en helt særlig balance, sådan en 12-cylindret motor, ikke? Jeg vil sige, det bedste ved den bil, det er at starte den. Det der med at høre startermotoren, der bare, den viner ligesom på en anden måde, end, end på alle andre motorer. 
Og så er den bare så... Der er jo ingen vibrationer i den. Mm. Den er bare blød og lækker, og har så meget overskud og så meget moment. Altså, den har kun en firetrinsautomatikkasse, men ved, der er jo ikke rigtig brug for mere. Den ligger bare pludret rundt ved 1500 omgange. Er der ikke en øh, vis øh, kult omkring de biler? Altså, er det ikke den rigtige syv til at have? Det er i hvert fald en af de smukkeste. Ja, altså, jo, som sådan måske jo. ikke det er nødvendigvis E. Jo, altså 750'eren blev en ret vigtig bil for BMW, for det var den første, altså det var den første 12-cylinder bil efter 2. verdenskrig. Den første 12-cylinder tyske bil, kan man sige. Så den, den blev en ret stor milepæl for, for BMW, og den blev ekstremt populær også. Det var ikke sådan en, de lavede i få tusind eksemplarer. Det var virkelig en, der blev produceret rigtig, rigtig mange af. Og det var også øh, en, en ret øh, stor finger til Mercedes fordi Mercedes ikke var klar med en 12 så, så BMW havde gjort ret meget for at gøre det her projekt hemmeligt. Øh, og de havde også lavet et sideprojekt med en V16-motor. Hvis nu, at Mercedes skulle få nys om det her 12 projekt så havde BMW brug for at have noget ekstra hjerne, hvis Mercedes kom med en 12 så, øh, så BMW udviklede altså både en V12 og en V16, og præsenterede V12'eren, og Mercedes de stod bare med kæben helt nede i gulvet og gik straks tilbage, øh, og fik alle deres ingeniører til at udvikle en ny v som kom tre år efter. Men der havde BMW jo ligesom løbet med, med sejren, kan man sige. Altså Mercedes' V12'er var meget mere, var meget mere sådan, øh, teknisk øh, begavet end øh, V12'eren i, i BMW. Blev den introduceret i W140 S-klassen? Ja, den store. Ja. Ja, hvad hedder den? Øh, Bundeskansler og Storvogn. Ja, ja, ja. ja, den kom i den, øh, og var jo bare meget mere af det hele, ikke? Hvor BMW'en jo er sådan relativt let i designet, at Mercedes'en jo var tung og stor. Øh, og jeg prøvede sådan en 600 SEL på et tidspunkt, og den kører også, altså ærligt talt, den kører bedre. Ja. Det er en federe bil øh, på den kørdynamiske front. Men, øh, men 7'eren har bare sådan en eller anden lethed. Synes Hvorfor har du den stadig? Jamen, fordi jeg har en eller anden drøm om, at jeg en dag vågner op og bare skider hul i øh, benzinpriser, og så fylder den op og bruger den som dagligdagsvogn. Men jeg kan også bare mærke, at det er jo nok heller ikke lige rundt om hjørnet, vel? Altså, Nej. det er mere det der med en søndagsbil. Altså, i øjeblikket er en søndagsbil for mig blevet en, hvor man lige der har noget power, og man kører lidt stærkt, eller man, man laver et eller andet sådan mm. lidt, lidt track agtigt Og det her, det er jo en søndagsbil på en lidt anden planet, ja. Det er sådan en apatisk øh, ja. søndag. Hvor ja, du kører bare... ud og får en is og ja. kører hjem igen, og så er den altså lige spist 20 liter benzin øh, på turen, ikke? Jeg havde sådan en tur, hvor jeg skulle igennem København, og den skulle synes ud på Amager, og jeg boede i Bøsterbro på det tidspunkt. Der var jeg nede og køre 2,5 km på literen. Mm. Det synes jeg ikke var øh, super fedt nærmest at være løbet tør på tværs Ej. af København. Ej, så, så jeg ved ikke, hvorfor. Jeg, den skal nok også sælges. Mm. Det skal den. Men, øh, de projekt rydder op, der må jeg tænker, hvis den går fri, det er der vildt nok. Nej, det gør den ikke. Den skal jeg også sælges. Jeg skal bare finde... Jeg tror, med den der er det bare med at finde en køber, der sætter pris på den, øh, og gerne vil passe på den. Det er sådan set ikke... Øh, du ved, det er ikke en bil, man kommer til at tjene penge på, eller som er nogen økonomisk sådan... Øh, det er jo ikke nogen biler, der er stedige i værdi. Rigtigt. Men man skal finde en, der virkelig vil passe på den, og som sætter pris på den originalitet øh, i bilen. Men har kæft, hvor den fed og køre rundt. Ja, det er super fin bil, ja. altså. Så min plan er faktisk at få plader på den hurtigst muligt, øh, ja. og køre lidt rundt i den. Den står jo heller ikke og bliver mindre værd, kan man sige, hvis du... Nej, men den bliver jo bare heller ikke rigtig mere værd. Gør den ja, det? Bare spiller Hans Peter, ikke? Han har jo, det, men problemet er, at Hans Peter har jo sådan en 7 sådan en 35 stående, ja. som han bare ikke kunne komme af med. Men det er jo så heller ikke den kultiske 12-cylinder, det er jo en uh, stille Nej. rolig. Nej, men jeg tænker, vi må have sådan et uh, BMW-træf. Ja. Nu videre til næste bil. Ja. Så. En Suzuki Swift Sport. Og videre til næste bil. <laughs> det var jo... Øh, ja, det kan man jo sige. Jeg synes jo, det er en legendarisk bil. Øhm, det var en, jeg købte, fordi øh, min daværende kæreste og jeg havde fået en hund, og vi havde brug for at få bragt den der hund rundt nogle gange. Og så købte jeg sådan en Swift Sport. 
Ja. Med øh, sugemotor mm. og 100 hvad? 100 er ikke særlig mange heste. Havde den 130, 136? Sådan noget. Ikke særlig meget. Ja. Men det var sindssygt sjovt. Øhm, der er ikke så meget at sige. Nej. Det er sådan en hyggelig lille pocket rocket, men det er bare ikke rigtig en rocket, fordi så mange heste er der. Nej, vi iler altså videre. Vi vi kan, videre. Vi skal, du har haft mange biler, Jamen, vi har ikke det. så meget tid. Nej, og godt, jeg tænker, vi skynder os videre. Lad. Porsche 96 turbo finder oh, jeg ud af. Det var den, jeg nødig ville miste på grund af ja. en Suzuki Swift Sport. Ja. På et tidspunkt, der tænkte jeg ligesom med, med den M3, jeg havde købt der, at øh, hvad er den billigste en 11 turbo, man kan finde? Og det var en 96 turbo. Og så gik jeg ind i en jagt om at finde sådan en i ordentlig stand. Øh, og på det tidspunkt var markedet, der var sådan rimelig meget af det på markedet, ikke? Men det var lige med at finde en i den rigtige farve og sådan noget mm. til den rigtige pris. Så det fandt jeg i Frankrig hos en Porsche-forhandler eller andet, og tog ned øh, med kontanter. Øh, det var en rigtig, rigtig forfærdelig tur. Øh, jeg havde spurgt min bank, hvad, hvad den bedste løsning var i forhold til betaling af den her bil. Øh, og så sagde de, jeg tror det var en ny medarbejder, og hun sagde, jamen, du kan da bare hæve kontanter. Nå. Øh, jamen, så gør jeg da bare det. Så, øh, så jeg hævede altså x antal tusind øje i kontanter, og jeg kan huske, at jeg spurgte øh, min svigermor dengang, øh, kan jeg lige låne sådan en øh, sådan pengebælte? Ja. <laughs> så jeg gik ud, og jeg kan huske, at jeg gik ud i Dansk Bank ude i lufthavnen, og fik de der penge bare på bordet. Altså ikke i en pose eller noget, jeg fik dem bare. Mm. Øh, og så måtte jeg jo putte dem i mit pengebælte, og, øh, og få dem fortollet, eller, eller man skulle ligesom gøre et eller andet, fordi du må ikke forlade landet med så mange penge. Og så rejste jeg ellers sydpå med, med sådan 300 eller andet tusind i, på maven. Det var fandme en lang tur, gav. Uh, uh, uh. Og den blev så endnu længere, da jeg stod nede ved porsche og han sagde kontanter. Nej, dem tager jeg ikke imod. Det var lige da de her hvidvaskningsregler var, ja, det var startet også, op. Det ja. lugtet langt så han hjælp. kiggede bare og sagde, det der, det kan jeg ikke tage imod. Du skal lave en overførsel. Men der havde jeg jo ligesom kontanterne liggende på bordet. Og pengene var hævet ja, på kontoret. Ja, jeg havde jo, <laughs> pengene var hævet. Så jeg måtte... Øh, Lige øh, have fat i nogle gode venner, der lige vil øh, lægge ud for en ekstra. Det er da også en historisk dårlig idé, hun ja, har fået hende. Helt vildt, helt vildt, helt vildt. Og jeg blev så sur, da jeg kom hjem. Fordi så, øh, da jeg så endelig kom hjem, og så kørte jeg ud i lufthavnen igen, så ville jeg sætte pengene ind. Men så gav de jo en anden kurs. Nej, nej, nej. Jo, jo. Det. Så havde jeg mistet, sådan omregnet havde jeg mistet 10.000 kroner. Det kunne så, man ikke slå så, så jeg, i bordet ud af. Så, så sagde jeg, det vil jeg simpelthen ikke acceptere. Så tager jeg pengene med mig hjem. Og så lagde jeg dem hjemme i, i reolen, og var pisse nervøs for, at der var kommet nogen og, og, og stjæle de der penge. Øhm, og fik så fat i direktøren for den der filial, som ligesom kunne sige, okay, det var måske et rimeligt dårligt råd, vi havde givet dig, så vi tager bare pengene retur uden... Ja, det vil jeg nok sige. Men øh, det skal det ikke handle om, det skal handle om bilen. Og Præcis. det var sindssygt fin øh, 911, med, altså sølv med sort indtræk. Og hvornår er det, du siger, du hentede? Åh, er det sådan fem år siden, gav? Seks år siden, deromkring? Så det var, da priserne var lidt lavere, end ja, vi er nu. Ja, der er sket gode ja. ting med den ja. bil i mellemtiden. Ja. Ja. Og jeg ved, du har fået kørt en del i den. Du har haft ja. den på plader nogen ja. sommer i hvert fald. Ja. Jo. Hvad med i år? Nej. Nej. Der har jeg ligesom... Øh, jeg har haft en 97, ligesom dig, i, herover vinteren. Øh, og så var min plan ligesom at få ryddet op i garagen, og så se, om der var energi til at køre 996'erne ud på plader. Men nu er det sådan, du ved... Jeg er stadigvæk ved at rydde op, må man sige. Men det tænker ikke ondt, når, 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 når vinterluften begynder at blæse gennem gaderne, at du ikke har været ude og rulle i den. Jeg vil gerne ud og rulle i den til næste sommer. Og, så, og den skal også lige have stort service og fire nyt, ikke? Mm. Så du ved, det gør også ondt på pengepunkt, den dag den skal ud. Så, ja, men ja. du ved, den står, og den skal bare lige serviceres. Så er den klar. Fed bil. Og prisudviklingen på den kommer jo til ligesom at indhente, hvad du må have på de nye ja. dæk og så videre. Jeg tror, den dag, øh, jeg vælger at sælge den bil, så 
kommer det hele nok bare til at gå i nul, fordi den blev købt på et rimelig fint tidspunkt. Øhm, og så kan man sige, at den, de penge, jeg har brugt på servicering af den, det, det, det går bare i nul. Og det er jo en fin måde at have en, en, en bil på. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der kigger på sådan en bil og, og tænker blærerøv, eller tænker alle mulige negative ting, og, eller at det koster sindssygt mange penge. Du må og også på et tidspunkt have hørt, at det var den forkerte Porsche, du havde. Det har, bare, jamen, det har jeg hørt med min M3, og det har jeg hørt med min 44. Du har kun haft forkerte Porsche. Jeg har faktisk kun haft forkerte biler. Ah, 9, 97, sådan der vil jeg sige. Det var den rigtige. Det var faktisk meget rigtigt. Men den havde jeg meget, meget kort tid. Det var ja, faktisk lidt... Øh... Det var for rigtigt, simpelthen. Jamen, men jeg tror også, det er fordi, jeg kan jo godt lide de biler, der ikke er så... Hvad kan man sige? Det må ikke være for indlysende, at det skal være den. Jeg kan godt lide måske at købe bilerne, inden det bliver det indlysende valg. Ja. Og der synes jeg, at i 96'erne var jo den... Det var jo den store bil, da jeg var øh, lille. Øhm, og jeg synes, den har... Altså, jeg har jo aldrig gået op i den der diskussion omkring vandkøling eller luftkøling. Det siger mig ikke særlig meget. Øh, hvis en motor har brug for at være vandkølet, så skal den være vandkølet. Ja, mm. det, det går jeg altså overhovedet ikke mm. op i. Øh, og jeg synes jo, det er en, jeg synes egentlig, designet fungerer ok. Altså, det er en anden lyd, kan man sige, ikke? Måske, det er jo en anden øh, lyd, men det er jo også nogle andre kræfter. Præcis. Øh, så jeg tænker, at... at de det, nye, de er der sågar har turbo, ikke? Jo. For satan, det er jo også bare fede motorer, de trækker bare Men jeg synes, på en det er sådan der, er jo den bedre bil, et eller andet sted. Jeg synes, den har en... Jeg, jeg er tænkt på at sige for mig. Jamen, det er, jeg ved ikke, men for mig det er det lige ved at være min uh, all-time yndlings Porsche 911, fordi ja. jeg synes, den er æstetisk lækker, og den er ja. sige, køredynamisk up-to-date. Altså, du kan få sådan en. Nu hedder jeg selv en, du har haft ja. en. Ja. Og øh, altså, de kører, hvis man finder en fin en, så kører den jo stadig som den forlod øh, samlebåndet i Suffenhavnen, hvor ja. man siger, hvis du tager sådan en øh, ja. 93 og, ja, eller, en eller, eller, og, og den kan jo også stå fuldstændig stram, men, men, men Ja. Men, men du, har, du har ikke den der følelse af en-til-en moderne mm. køredynamik i den. Nej. Øhm, og det, og det bliver lidt mere, hvad har folk gjort ved den, og har man fået skiftet alle de der bøstninger undervejs og, ja. og så videre. Ikke? Men jeg synes også, at i 97'erne, de, jeg havde den jo igennem vinteren, jeg synes, det var verdens fedeste vinterbil, øh, og den fedeste, jeg har haft. Jeg må bare sige, der var ligesom også noget praktik, der ikke fungerede så godt. Altså, det der, min tanke var, at det bliver mega fedt at stå over i vuggestuen og kaste min datter ind på øh, bagsædet, og det var da også meget sjovt de første to gange, og så begyndte det bare at blive øh, helt vildt bøvlet. Altså, ja, det blev bare... Ondt i lænden. Ja, jeg fik bare ondt i ryggen, og kunne knap nok få hende ind og ud, og hun skrabbede jo på den der udvidede læderpakke hele tiden med sine sko og sådan noget, ja. Så det, jeg synes ikke helt, det blev den, øh, den drøm, jeg egentlig havde håbet. Men jeg synes, den i 97 er en vanvittig fed bil. Men det, jeg måske savnede ved min, det var det der turboskub. Altså simpelthen, at når du føler, at nu kommer motoren, at så kommer der bare ja, en knytnæv ja. og, øh, og giver dig en lige på skrinet. Og det gør den i 96'eren? Ja, det gør den jo på sådan en, en, en afdæmpet... Nej, det er jo ikke afdæmpet. Det er jo 0-100 under 4 sekunder, og du ved, 300 på toppen, så det er jo ikke afdæmpet. Uh-huh. Men man bliver og det ved du jo også, man bliver jo lidt skadet af det erhverv, vi ligesom øh, arbejder i. Ikke? Så lige pludselig er man ude og køre en ny bil, der går 0-100 på 2,1 eller sekunder. Og hvad, hvad kører man så i privat, der ligesom kan det? Øh, og der synes jeg egentlig, i 96 turen er den hurtigste, billigste vej et eller andet sted ind i, i det der territorie, og hvor du ikke er nervøs for serviceomkostninger. Er det en keeper? Ja, ved du hvad. Den har lige krydset 100.000 km, og det er jo sådan en magisk grænse, hvor man den vil man jo helst ikke krydse, hvis man skal sælge den videre. Mm. Og jeg er nået et punkt, hvor, du ved, den har to bagsæder. Der er plads til børn, der er plads til noget bagage. Øh, hvorfor skulle jeg ikke bare køre videre i den for evigt? Altså. Så det er en keeper. For evigt, Grav. Jeg den ved, sælger jeg aldrig. Ja, det er godt. <laughs> ja, 
Jeg ved, du også har en øh, Volvo V. Nej, det er også yes. en keeper. Ja. Ja. Øh, det, er det, det, du er ankommet i dag? Ja, det er mm. den, jeg er ankommet i. Det er den, jeg kører rigtig, rigtig mange kilometer i. Øh, vi har været ved at gå fra hinanden et par gange, mig og Volvo, men øh, på magisk vis finder vi sammen igen. Øh, når der går store ting i stykker, så øh, er vi lige sådan ved at så må vores veje næsten skilles, men så fikser jeg det på, på meget billige måder, og så fortsætter vores eventyr. Volvoen er den, jeg næsten er gladest for. Er det mærkeligt at sige det? Jamen nej, altså... Det er den billigste bil, jeg nogensinde har købt. Ja. Og hvad, 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 hvad kommer glæden af? Pladsen? Jamen glæden kommer af, af det der med, at du ikke er så nervøs for den. Altså sådan, nu i dag, så øh, skulle jeg ud med min kæreste og barn, og så parkerede jeg et sted, hvor der var sådan nogle tårnebuske, og jeg havde kørt, du ved, bakket den helt ind i busken med en fejl. Og havde jeg kørt i en i 11 eller et eller andet, så, så ville jeg jo have flyttet den ud af den her tornebuske igen, fordi at det skal den da ikke stå i. Uh, men man var sådan lidt, men altså, hvad fanden, det sker der ikke noget ved. Der kan den da godt lige stå i en time. Og så det der med, at du kan have børn ind og ud af den, uden du er nervøs for, om der kommer riser og skræmmer, og at den ikke har kostet så meget. Jeg tror også, det betyder rigtig meget, det der med, at hvad er worst case scenario med den her bil? Det er, at du smider den ud. Uh, altså, uh, det er, at den rører til skrot. Det er det værste, der kan ske. Mit eget auto CV, det har været sådan en faktisk nogle gange ret meget en vekselvirkning mellem nogle dumme, krævende biler, ja. og så nogle helt no-brainer. Altså, jeg har haft nogle Volkswagen op på lease, for eksempel. Ja. Og, sådan, og, og, og man tænker lidt, når man, hvordan kan man være glad for en, for en op, når man kommer fra en Jaguar? Men man kan faktisk være sindssygt glad for en op, når man kommer fra en Jaguar. Ja. Øh, fordi det er bare no worries. Alting ja. virker, og ja. den har ingen særheder. Og sådan noget. Den er klar, når man så har haft en stykke tid, så begynder man også at tænke, okay, nu skal jeg fandme have en dum bil igen. Ja. Men det, er ikke, det punkt er jeg ikke helt noget til, men det er så også fordi, at at du ved, jeg har brug for pladsen, altså, og nu har vi lige flyttet lejlighed og sådan noget, så er der jo sindssygt mange ting, og man skal ud i baghavn. Men Volvo'en er jo ikke en dum bil. Den nej, er jo, nej, det er jo netop slet ikke en dum bil. Det sværeste var bare at finde en, der var god. Ja. Altså, og de fleste Volvo har jo kørt langt over 200.000, og 300.000, og 400.000. Uh, og den her havde gået 150, da jeg fik den. Uh, så, så det var sådan en, hvor der er masser af energi tilbage i den. Uh, men selvfølgelig er det jo en bil, der drikker mere benzin end alle de andre, og den er større, og den, uh, du ved, slider sikkert alle mulige dele meget hårdere. Men der, den giver også bare mig sådan en følelse af tryghed. Øh, og jeg er jo også selv vokset op i Volvo, så det er jo også en meget tryghedsskabende ting, det der. Ikke? Jeg synes jo, da jeg var lille, der gad jeg jo rigtig godt, at min far havde købt en Volvo 860. Men det ja. gjorde han aldrig. Og det blev jeg faktisk ret ked af, at han ikke gjorde. Det har du indhentet. Ja, det har jeg ligesom indhentet med den her. Øh, og han kigger også meget misundeligt over på den, og har også ligesom øh, budt sig til, hvis jeg skulle finde en ny ejer, at han, han skulle nok tage sig af den videre. Men lige nu har vi altså brug for den. Nu hvor vi er i nutid, ja. du er ikke på bilmagasinet mere, du er Nej. skiftet til Formula Auto og ja. laver content på ja. sociale medier for dem. Det hedder det jo nu, ja. Content, content manager. Producer. Producer. Ja, ja, okay, det er ja. et flot navn. Jamen, øh, jeg tror, øh, der skal også ske lidt i ens arbejdsliv, ligesom der skal i ens garage nogle gange. Øh, og jeg har været på bilmagasinet i rigtig mange år og prøvet alle de ting, jeg gerne ville på bilmagasinet. Og der tror jeg også, jeg var nået til et punkt, hvor det kunne være meget sjovt, synes jeg, og øh, ikke, eller starte forfra, eller i hvert fald starte et nyt projekt op fra bunden, hvor der ikke er nogen regler eller nogen bindinger. Og selvfølgelig er der nogle regler, jeg arbejder indenunder, men der er ligesom ikke, der er ikke nogen, der har gjort fodarbejdet før mig. Fordi på bilmagasinet går du ind og overtager et blad, der er blevet produceret i mange, mange år, som du så skal føre videre. Men øh, med, med Formula TV har der jo ikke været noget. Og det skal jeg jo så bygge op fra bunden og se, hvad der giver mening. Og det går meget godt med den YouTube-kanal, Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, jeg synes, starten var ret hård, men det er, alle starter jo på projekter, ikke? Men det er jo også meget med at finde, hvad skal vores rolle være i det her? Og jeg går jo til det med sådan en, det er jo marketing, men 
jeg er jo journalistuddannet, så jeg vil jo gerne give folk noget. De skal jo have en historie, eller de skal jo have noget viden, eller de skal have et eller andet. De skal ikke gå derfra bare med, okay, den kostede, du ved, en million kroner, og den kan bestilles bare på mandag. Det er jo ikke det, de skal gå derfra med. Så mit mål har været at gøre folk klogere. Og der tror jeg, at det har taget lidt tid for seerne at forstå, hvad det var, vi ville. Men det lader til, at de nu her virkelig har forstået det, og der er rigtig mange, der sætter pris på det. Jeg tænker også, at før du ligesom accepterede jobbet, ja. så må det have været en gevaldig afstemning mellem dig og Formula ja. i forhold til, hvilken stemme du taler med. Altså, skal du bare ligesom være en talende marketingplan, eller skal du komme ind? Og, Man kan og, sige, øh, altså, nogle ting kunne vi jo godt aftale øh, på forhånd, og nogle ting kunne vi jo ikke rigtig aftale på forhånd. Og hele det her med, altså, jeg tror, vi begge parter, altså både Formula og jeg, var klar over, at når vi sætter gang i det her projekt, så bliver det et projekt, hvor vi hele tiden bliver nødt til ligesom at stoppe op, og så lige finde ud af, hvad skal vejen være herfra, og så gå videre og stoppe op, og hvad skal vejen være herfra og gå videre. Så man kan sige, at Formula er jo et, 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 både importør og et bilhus af meget eksklusive biler, og de har jo været vant til at køre tingene på en måde. Og der er det jo også lidt anderledes, at jeg, at jeg kommer ind og skal åbne op for det her bilhus, som jo er vant til at have meget sådan lukkede mure omkring sig, og nu skal vi jo til at åbne en lille smule op, og vi skal jo til at give folk en lille oplevelse af, hvad det vil sige at være kunde hos Formula. Og det er lidt et brydningsarbejde, hvor man skal ind sådan hele tiden og bryde, bryde lidt op og bryde lidt op og gå lidt videre og lidt videre. Og, og der tror jeg, at læringen er, øh, at man kan, altså Rom blev bare ikke bygget på en dag. Altså vi når ikke øh, i mål øh, bare lige på, på kort tid. Det kommer til at tage noget tid. Hvad har vi forbigået af væsentlige biler her i... Øh? Og på listen? Ja. Fordi og vi er ved at runde kan jeg sige. Og... Jeg synes, vi har fået det hele med, inklusive motorcyklen. Det var ja. meget godt. Ja. Noget andet, vi ikke kan komme udenom her i nutiden. Ja. Da du er medvært på... Øh, det er rigtigt. Det er du også. podcast. Jamen, der er vi jo kolleger, <laughs> ja. og så har vi Anders Breinholt, og vi har Niels Peter Bro, og jeg vil ja. sige, hvis man ikke har fået opdaget den podcast endnu, og været inde og lytte, så ligger der altså 18 fantastiske episoder. Ja. Det er helt sjovt at sidde uden dem. Ja. Og sidde og snakke bil. Der bliver vi, vi får mere taletid, det ja. må man sige. Ja. Øh, nej. Vi holder jo sommerferie i øjeblikket på bilklubben, men øh, på ubestemt tid. Men SMS-tråden den gløder. Ja, og, jeg, jeg tror det er ved at være der er noget under opsejling, ikke sandt? Det er der. Det er der. Jeg tror vi skal tage i gang igen, Grav. Jeg kan også mærke at de der øh, par uger med en malerpensel i hånden, det har gjort at øh, jeg vil altså gerne ud og, og køre noget bil igen og snakke noget bil. Jeg kan mærke at det her, det har været godt for mig. Skulle der være nogle lytter derude som savner os, så kan vi i hvert fald skrive under på at vi savner os. Jeg glæder os til at komme øh, i gang igen. Anders Rigt, det har været en øh, udsøgt fornøjelse at have dig med her, og øh, jeg for, nu er jeg endelig blevet sådan helt klog på hele CV'et og forløbet, for vi har mødtes derude mange gange som ja. øh, journalister, og jeg kan da i hvert fald sige, at jeg har noteret mig, at vi havde hjertet ret meget de samme steder. Jamen, altså, har, vi har nogle har soft spots, og du har en bil, der altså, skrev over nogle gamle, mærkelige biler, som ja. jeg tænkte, gud, er der andre, der kan lide Altså, jeg er jo blevet meget vild med din E30. Ja, det er satme også en fin bil. Ja, altså. det er det. Ja. Så hvis du vil bytte med noget... En BMW 750. <laughs> en en, en 12 så kan vi da godt finde noget af det. Ja. <laughs> tak for besøget. Selv tak.